0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Rana do podcast Lira e Literário e hoje, quinta-feira, teremos mais um episódio da categoria geral do projeto Lira ao Leito, dessa vez na voz da voluntária e membro do suporte, Glória dos Santos, e o conto de hoje é Sherlock Holmes e a Liga das Cabeças Vermelhas. E é isso, divirtam-se! Olá, meu nome é Glória. Fui convidada para participar desse projeto super bacana que é o Lira ao Leito. É, o conto que eu escolhi foi o conto de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, uma das aventuras de Sherlock Holmes, na Liga das Cabeças Vermelhas. Espero que todos gostem. Foi feito com muito carinho. E é isso. Obrigada. Quando eu cheguei em casa, na Backstreet, lá estava o Sherlock Holmes, ocupado de um senhor gorducho que lhe contava uma história estigante. Ah, Watson, que bom que chegou. Venha participar dessa conversa. Este é o Dr. James Wilson. Prazer, disse o homem. Igualmente. Posso entender o que o traz o senhor até aqui? Perguntei. Claro. Sem mais delongas, vou contar de forma detalhada a minha história. Por favor, faça isso, disse Sherlock Holmes. Pois já percebi que você foi um operário, maçom, morou na China e tem escrito muito ultimamente. James deu um salto na cadeira completamente atônico com as informações trazidas por Holmes. Como você sabe de tudo isso? É fácil. Reparei a observá-lo. Bom, está bem. Vamos à minha história. Veja esse anúncio aqui. Tirei o jornal de suas mãos e comecei a ler. Liga das cabeças vermelhas. Em virtude do falecimento de Ezequias hobbs da Pensilvânia, Estados Unidos, está aberta uma vaga que dá direito a salário de 4 libras semanais por serviços não abraçais. Solicitamos que todos os homens de cabelos vermelhos que estejam em perfeita saúde e tenham mais de 21 anos compareçam na segunda-feira às 11 horas e tratem com Duca Ross, no escritório da Liga, em code Free Street. — O que é isso? — exclamei depois de ler várias vezes o anúncio. Holmes ria, mexe, mexendo-se em sua cadeira. — Bom, Sr. Wilson, deixe de enrolação e conte tudo sobre sua vida. Suas posses, como esse anúncio, é oferta. Como comecei a lhe contar há pouco, tem um pequeno negócio de penhores em chasse e É pequeno ultima, e ultimamente mal dá para meu sustento. Antigamente tinha mais funcionários. Hoje somos somente eu e um jovem. E consigo pagar, por... pois ele aceita apenas metade do valor comum. Qual o nome desse jovem tão compreensivo? perguntou Holmes. Vicente Espaldi. E ele não é tão jovem assim. Mas por que isso lhe interessa? Já não temos muitos problemas com esse caso? Um ajudante tão bondoso assim pode ser mais estranho do que esses anúncios. Ele continua em serviço? Sim, ele é um, mons... é um mocinho que nos ajuda na limpeza e fazendo comida. Vivemos todos juntos sem muita novidades, exceto quando esse jornal chegou. Sr. Wilson, então, passou a contar sua história. Spalding desceu para o escritório com esse jornal na mão e me disse. Gostaria de ter cabelos vermelhos, Senhor Wilson. Por quê? Perguntei-lhe. Para entrar na liga, liga dos cabeças vermelhos. Eles estão com uma vaga. Se o meu cabelo mudasse de cor, esse seria uma ótima, um ótimo negócio para mim. Mas o que é isso? Perguntei. O senhor nunca ouviu falar? Não. Nossa, muito me admira, pois o senhor é elegível para uma das vagas. E quanto pagam? Perguntei. Umas duzentas libras por ano, mas o trabalho é muito pequeno. Umas duzentas libras extras não nos faria mal. Conte-me tudo. Bem, continuou ele mostrando-me o anúncio e como vê, há uma vaga na liga. E está aqui o um endereço onde obtém as informações. Por tudo que puder, pude descobrir, a liga foi fundada por Ezequias Hobbits, um milionário americano que tinha ideias muito esquisitas. Ele próprio tinha cabelos vermelhos e sentia grande simpatia por todos aqueles que tinham da mesma cor. Assim, quando morreu, descobriu que deixara sua enorme fortuna nas mãos de depositários. Ou instruções para se, se empregarem os juros da criação de empregos para homens que tivessem cabelo daquela cor. Pelo que eu ouvi dizer, o trabalho é pouco e bem pago. Mas uma multidão de homens deve se inscrever. Nem tanto, as isências são muito em relações aos homens da liga, principalmente em relação ao cabelo. Como pode ver, meu cabelo é vermelho mesmo, cor de fogo. parece mais, parecia saber tanto a respeito de que achei que seria útil. Deixamos tudo um dia e saímos à procura do endereço que vinha no anúncio. Nunca vi nada tão horrível. De, no... de... noite, sul, leste e oeste, qualquer homem que tivesse um fio de cabelo vermelho da cabeça tinha vindo para a cidade em respostas ao anúncio. Nem se podia passar na Fleet Street por causa deles. E Popa mais parecia a carroça de um vendedor de laranjas. Nunca imaginei que houvesse tantos em todo o, pa em todo o país como os que reuniram por causa daquele anúncio. Havia cabelos de todas as, tona as tona tonalidades. Quando vi tanta gente à espera, quis desistir, desanimado, mas paul não concordou. Como ele conseguiu, não sei, mas empurrou alguns e puxou outros, dando cotoveladas até que e atravessássemos a multidão e, subi e subimos os degraus que levavam levava ao escritório. Este é o Sr. James Wilson, disse o meu ajudante. Ele quer preencher a vaga da liga. É admiravelmente adequado ao lugar. Nunca vi nada tão perfeito. Deixe-me apenas tomar uma precaução, disse o homenzinho que estava na sala. Ele puxou um fio no meu, meu cabelo e depois de ter feito isso, foi até a janela e gritou que a vaga estava preenchida. Meu nome é Duncan Rose e eu próprio sou um dos beneficiários do dinheiro deixado pelo nosso benfeitor. É casado, Sr. Wilson? Não, respondi. Essa objeção poderia ser fatal em outro caso, mas como seu cabelo é muito perfeito, não, admire... não, ab... não abriremos mão. Você pode começar g... amanhã? O, homem... o horário é das 10 às 14. Para mim está bem, e o pagamento é de 4 libras por semana, e o trabalho puramente nominal. Como assim? Bem, o seu terá de estar no escritório, ou pelo menos no edifício, durante todo o tempo. Se sair, perderá para sempre todas as vantagens. O testamento é muito claro quanto a esse ponto. Se sair durante o horário de trabalho, estará faltando as suas obrigações. E o trabalho? É copiar a enciclopédia britânica. O primeiro volume está dentro daquele armário. Desde trazer sua própria tinta, pena e mata-morrão. Mas nós lhe forneceremos esta mesa e essa cadeira. Até amanhã, então. Amanhã seguinte, preparei minhas coisas e segui caminho. Cheguei e lá estava a mesa à minha espera. O seu Duca Rose permaneceu até eu começar meu trabalho. Comecei pela letra, a, pela letra A e continuei. Isso aconteceu dia após dia, e as quatro livros semanais chegavam sempre. Eu estava satisfeito em não usar o sair do escritório por um só instante, pois não queria perder o meu, o meu pagamento. Passaram-se oito semanas assim. E o que aconteceu para que o senhor viesse até aqui? perguntou Holmes. Hoje de manhã eu fui para o trabalho, como de costume, às 10 horas, mas a porta estava fechada e havia um cartão fixado no centro. A Liga das Cabeças Vermelhas está dissolvida. 9 de outubro de 1890. Sherlock Holmes e eu examinamos o pequeno cartão que, apesar de muito estranho, possuía sem dúvida o seu lado cômico. Quando percebemos, estavam os dois caindo na gargalhada. Não consigo ver graça nenhuma de seu cliente passando a mão em sua cabeça vermelha flamejante. Se não podem fazer nada além de rir de mim, eu irei ir a outro lugar. Não, não, disse Holmes recostando-se na cadeira. Eu não quero perder o seu caso por nada neste mundo. Ele não é usual e isso é refrescante para mim. Mas aqui, se você me permite dizer, tem algo um pouco engraçado. Que medidas você tomou quando encontrou o cartão na porta? Eu fiquei estagnado, senhor. Não sabia o que fazer. Então eu chamei os policiais da redondeza. Mas ninguém parecia saber nada sobre isso. Finalmente eu fui ao, até o senhorio, que é um, um contador que mora no piso térreo. E perguntei se ele poderia me dizer algo sobre a Liga dos Cabeças vermelhas Ele disse que nunca tinha ouvido falar. Então eu perguntei a quem era o, quem era o senhor Duca Ross. E ele me respondeu que esse nome era novo para ele. Perguntei-lhe sobre o cavaleiro de cabelos vermelhos da sala número 4. Ele respondeu que o tratava, se tratava de William Morris, um advogado que estava usando a sala de forma temporária e que havia se mudado no dia anterior. O homem me passou um novo endereço, King Edward, 17. Eu fui até lá, mas ninguém tinha ouvido falar em William Morris ou Duca Rose. — E o que você fez? — perguntou Holmes. — Eu fui para a casa e segui o conselho de meu assistente, mas não me ajudou. Ele só me disse que eu deveria esperar que logo seria notificado por uma carta. Contudo, não foi muito, bem, não, não foi muito bom ter feito isso, Sr. Holmes. Afinal, eu não quero perder sem lutar. E como ouvi que você é muito bom em dar conselhos, indiretamente até você. Você foi muito sábio, disse Holmes. Seu caso é extremamente revelante e eu ficaria feliz em ajudá-lo. Pelo que você me disse, acho que seus, problem seus problemas me, me parecem mais graves do que se poderia perceber à primeira vista. Grave o é suficiente, disse o Sr. James Wilson. Eu tenho perdido 4 libras por semana, mesmo que você aparente estar preocupado, observou Holmes. Eu não vejo nenhuma queixa, so queixa sua sobre essa liga extraordinária. Pelo contrário, você está ganhando de 30 libras para não falar sobre o que você sabe de cada assunto que vem debaixo da letra A. Você não perdeu nada. Não, senhor. Mas eu quero saber sobre eles, quem eles são e qual foi o seu objetivo ao fazer essa brincadeira comigo. Foi uma piada, foi uma piada cara. Por isso custou-lhe custou 32 libras. Precisamos nos esforçar e esclarecer alguns pontos com você. Em primeiro lugar, um, uma ou duas perguntas, senhor Wilson. Esse seu assistente, que chamou sua atenção para o anúncio, está há quanto tempo com você? Um mês. Como ele veio? Por meio de um anúncio. Ele foi o único a se aplicar para a vaga? Não tiveram outros 12. Por que você escolheu? Porque ele era o mais útil e barato. Metade do salário, certo? Sim. Como ele é? Está o de Vicente Spauldin. Pequeno, robusto, muito ligeiro em seus movimentos. Sem cabelo no rosto, embora ele tenha mais de 30 anos. Tem um acúmulo de ácido branco sobre sua testa. Holmes sentou-se em sua cadeira empolgado. Eu pensei bastante, disse ele. Você, você reparou que suas orelhas são cheias de furos pa para pince? Sim, senhor. Ele me disse uma que uma cigana havia feito nele quando ele era um rapaz. Hum, disse Holmes, pensativo. Ele ainda está com você? — Ah, sim, senhor. Eu acabei de deixá-lo. — E se o negócio foi fechado na sua, na sua ausência? — Não há nada para reclamar. — De manhã temos pouco serviço. — Faremos assim, senhor Wilson. Eu lhe darei um, um parecer sobre o assunto em um dia ou dois. Hoje é sábado. Espero que na segunda-feira eu já tenha chegado a uma conclusão. — Bem, Watson, disse Holmes quando nosso visitante saiu. — O que você acha de tudo isso? — Eu não acho nada, na verdade, respondi com franqueza. Esse é um caso muito misterioso. Como regra, disse o Holmes, quanto mais bizarro algo é, menos misterioso será. Entretanto, no lugar comum existem muitas peças a serem encaixadas e fica mais difícil identificar, mas já estou acostumado com isso. O que você vai fazer, então? Perguntei. Vou fumar. É um grande problema e eu imploro que você não fique falando por 50 minutos. Ele se enrolou na cadeira com os joelhos na direção de seu nariz e fechou seus olhos puxando o tubo de argila para dentro e para fora de sua boca. Depois de um tempo, cheguei à conclusão de que ele tinha adormecido. Mas, de fato, eu havia me enganado. Num susto, ele pulou na cadeira como um homem que estivesse pronto e o cigarro definitivamente tivesse posto sua mente para funcionar. Será azar que toca no Teatro St. James essa tarde, lembrou ele. O que você acha, Watson? Seus pacientes a... esperam você por algumas horas? Eu não tenho nada para fazer hoje. Então coloque seu chapéu e venha. Vou passar pela cidade primeiro e nós poderemos almoçar por lá. Vejo que tem uma boa quantidade de música alemã no programa, que eu prefiro a italiana ou a francesa. É inspectiva. isso que eu quero, inspecção. Venha comigo. Subimos viagem até Aldegarst. A caminhada nos levou até a praça Chasse-Cobons. A cena da, da singular história que ouvimos pela manhã era um lugar pobre, onde casas de tijolos de dois andares eram cercadas por um, gran, um gramado de ervas aninhas que dava um ar desagradável local, ao local. Três argolas douradas seguravam uma placa marrom com o escrito James Wilson, em letras brancas, na frente de uma casa de canto, onde anunciavam o local do pequeno negócio de nosso, nosso cliente. Sherlock Holmes parou em frente e, com seus olhos brilhando, ficou observando tudo. Então caminhou lentamente na rua e depois seguiu para a esquina, ainda olhando intensamente para a casa. Finalmente, ele voltou para a casa de, pinho, de pinhora de nossa, nosso cliente e bateu vigorosamente na porta. A porta foi aberta imediatamente por um jovem barbeado, de aparência brilhante, que pediu que Holmes ainda adentrasse ao local. Obrigado, disse Holmes. Eu só de saber como fazer para ir, para ir daqui até tarde. Terceira à direita, quarta à esquerda, respondeu prontamente o assistente fechando a porta. camarada é esperto esse, observou Holmes enquanto nos afastávamos. Ele é, em meu julgamento, o quarto homem mais esperto de Londres. E não tenho certeza, mas talvez seja o terceiro mesmo. Eu já conheci algo, algo dele antes. Evidentemente, disse eu. O acente Sr. Wilson tem boa parte desse mistério na Liga dos da, Cabeças Vermelhas. Eu tenho certeza de que você passou por aqui apenas porque queria vê-lo. Não ele. O que então? O gelo de suas calças. E o que você viu? O que eu esperava ver. Por que você bateu a porta com força? Meu caro Watson, este é um tempo para observação, não para conversa. Nós somos espiões em um país inimigo. Nós sabemos algo algo da praça Shazikobut, mas vamos agora explorar as partes em que pode haver mentira nesse caso. A rua em que nos encontramos, a virar esquina da praça abre apresentou um grande contraste em relação ao que vimos. Era uma das vias principais da cidade e ligava o norte com o oeste. A rua era lotada de comércios e cheia de pedestres. Era difícil crer que lojas tão finas e estabelecimentos comerciais enormes estivessem no mesmo quarteirão do lugar sombrio no qual tínhamos acabado de sair. — Deixe-me ver, se Romas, parando na esquina e observando a linha. Eu gostaria de me lembrar da ordem das casas aqui. É um hobby é um hobby meu ter um conhecimento preciso de Londres inteira. Ali está a casa de Montemar, a, a pequena banca de jornais, o banco Subban e o restaurante vegetariano. Isso nos leva até o próximo quarteirão. — E agora, doutor? Nós fizemos nosso trabalho, então é hora de nos divertirmos um pouco. Um sanduíche com um copo de com um copo de café e depois violinos e delicadas harmonia. E não há cabeças vermelhas que possam nos vetar desse prazer. Meu amigo era um músico entusiasmado. Ele era não só excelente na performance, como também na composição. Todas as tardes, ele se sentava e na maior felicidade dedicava-se à música. Holmes, o implacável e atento agente criminoso como era conhecido, tinha em seu caráter singular uma natureza dupla. Era astuto e, e contemplativo, ocasionalmente. Uma aliada de sua natureza, de extrema tranquilidade para a energia insensante, era tão louco que nem eu sabia bem como funcionava. Quando olhei para ele naquela tarde, assistindo a um espetáculo musical e ouvindo, Pude perceber que seus poderes sensitivos estavam aguçados logo de... e logo ele sairia do estado contemplativo para a ação de fato. Sem dúvidas. Quer ir para a casa, doutor? Disse ele. Seria... Sim, seria bom. E eu tenho alguns negócios que precisarei dissolver nas próximas horas. Será na Praça Cobalt e é, co... e é coisa séria. Por que seria? Um crime considerável está em jogo. Tenho todos os motivos para crer, crer que posso chegar a tempo de impedi-lo. Mas por ser sábado, acaba complicando as coisas. Eu devo precisar de sua ajuda à noite. A que horas? Às 10 já será suficiente. Eu estarei na Backstreet às 10. Muito bem. E eu lhe digo, doutor, pode haver um pouco de perigo, então venha com seu revólver no bolso. Ele se despediu, assinou a mão e desapareceu num instante no meio da multidão. Sei que não sou estúpido? mas meu senso sempre era oprimido ao ouvir Sherlock Holmes. Neste caso, eu ouvi tudo o que ele ouviu, viu o que ele viu, e ainda assim, pelas suas palavras, pude perceber que ele não se deu conta claramente só do que aconteceu, mas do que estava para acontecer. Enquanto eu dirigia para minha casa em Kenston, pensei sobre tudo, desde a história da cabeça vermelha copiadora da Escoblédia até a visita à Praça Shakespeare, e, no instante, palavras lançadoras começaram a vir à minha mente. O que essa expedição noturna teria de ser perigosa? Porque eu deveria ir armado? Aonde iríamos? Esperava ter até a noite uma explicação. Era 9h15 da noite quando comecei a seguir meu caminho pela rua Oxford até a Back Street. Quando cheguei, havia dois homens parados na porta. Ao entrar, deparei-me com o Holmes tendo uma conversa animada com os dois, um dos quais eu reconheci como Peter Jones, agente oficial da polícia. O outro era um homem alto, magro, com semblante triste, chapéu brilhante e um casaco respeitável. — Ah, nossa festa está completa — disse Holmes, apontando sua jaqueta. — Watson, acho que você conhece o Sr. Jones, da Scotland Yard. Deixe-me apresentar lo ao Sr. Mary Walter, que será nosso companheiro na aventura de hoje à noite. — Vamos caçar em dupla de novo, doutor — disse Jones, do seu jeito consciente. — Nosso amigo aqui é um homem maravilhoso para começar uma busca. Tudo o que ele quer é um cão para ajudá-lo na procura. — Espero que um ganso selvagem não seja o fim de nossa perseguição — observou o senhor Mary Walter. Você pode depositar total confiança em seu home, senhor. Disse é o agente policial. Ele tem seu próprio métodos que são, se ele não se importa que eu diga, apenas um pouco teóricos e fantásticos, mas ele tem um, de um detetive nato em si. Não é demais dizer que, as que acerta sempre como no caso do assassino, do assassino de Sholton e do tesouro de Agra, nos quais ele esteve mais correto que as forças oficiais. Se você está dizendo, seu Jones, está tudo bem. Disse o estranho com indiferença. Ainda assim, confesso que eu sinto ter perdido meu jogo. É o primeiro sábado em anos que eu não faço isso. Você vai encontrar, disse Sherlock Holmes. Esta noite será a, mai a maior aposta que já fizeram, já fizeram. Para você, seu Mary Walter, será algo em torno de 30 mil libras. E para você, Jones, será colocar as mãos num homem que você tanto deseja. John Clay, o assassino, ladrão e falsificador. Ele é um jovem, Sr. Mary Walter. Mas está na cabeça da sua profissão. E eu preferia colocar as gemas nele do que em qualquer criminoso em Londres. Ele é um homem notável. Seu avô era um duque real e ele mesmo foi, foi para Ayrton e Oxford. Seu cérebro é tão esperto quanto seus dedos. E embora nós encontremos os sinais dele em cada turno, nunca sabemos onde encontrar o próprio homem. Ele vai abrir um berçário um um na Escócia em uma semana e levantar dinheiro para construir um alfanato em Colón na próxima. Estou na sua cola há anos e ainda não coloquei os olhos nele. Eu espero que eu tenha o prazer de apresentá-lo a ele hoje à noite. Eu já cruzei com o Sr. Jones Clay algumas vezes e concordo com você quando disse que ele é o melhor no que faz. Já devemos começar, então. Sherlock que Holmes não estava muito comunicativo durante o caminho e recostou-se no táxi contra... cantarolando as músicas que havia ouvido recentemente. Nós entramos em um labirinto praticamente sem fim até a rua Fenton. Estamos chegando perto, disse meu amigo. Esse companheiro, Meryl é diretor de banco de... Banco e pessoa de interesse no assunto. Também pensei que seria bom ter Jones conosco. Ele não é um cara mau. Apesar de é ser um imbecil na profissão. Ele tem uma virtude positiva. Ele é corajoso como um bulldog e tenaz como uma lagosta. Aqui estamos, e eles estão nos esperando. Chegamos àquela rua lotada em que é... tínhamos nos encontrado pela manhã. Pensamos nossos táxis e fomos de... e, vamos... e fomos seguindo a orientação do seu Mary Walter. Passamos por uma passagem treta através de um portão uma porta lateral. Nesse pequeno corredor havia um enorme portão de ferro no final. Esse também estava aberto e nos levava, nos levava a outro portão. alto acendeu a lanterna e depois nos conduziu descendo uma passagem escura que cheirava a terra. E assim, depois de abrir uma terceira porta, chegamos a um enorme cofre que estava sobre enorme caixa de madeira. Você não parece tão vulnerável de cima, disse Holmes, com o levantava a lanterna e apontava para ele. Nem embaixo, disse Mário Walter, copiando sua vara contra as caixas. Ah, meu querido, isso parece bastante oco, lembrou para sendo surpreso. Eu preciso que você fique mais em silêncio, disse o Holmes, bravo. Você já comprometeu o sucesso da nossa expedição. Você lhe pediu para que se sente em uma dessas caixas e não atrapalhe mais? O solene, se... o solene senhor Mário Walter, sentou-se em... Não muito contente um sobre uma caixa enquanto Holmes ficou de joelhos no chão. Pegou sua lupa de aumento e começou a examinar minuciosamente as fendas entre, os, a, entre as pedras. Poucos segundos foram suficientes para satisfazê-lo. E ele logo ficou de pé novamente e colocou a lupa em seu bolso. Nós temos pelo menos uma hora à nossa frente, lembrou ele. Eles não podem fazer nada enquanto o dono da casa de Pinhorá estiver na cama. Eles não vão despedir um minuto. Como pode adivinhar, doutor, estamos no porão de um dos principais bancos de Londres explicará o Walter explicará um grande, interesse, um grande interesse por este local. É o nosso ouro francês, disse o diretor. Nós tivemos sérios avisos de que eles poderiam tentar algo contra isso. Seu ouro francês? Sim. Há alguns meses, para fortalecer nossos recursos, emprestamos 30 mil napoleões no Banco da França. Todos sabem que nunca desembalamos o dinheiro, que ainda está guardado em nossos cofres. Esta caixa que está aqui contém 2 mil napoleões embalados em camadas de folhas de chumbo. Nossa reserva é muito maior que qualquer outra. Nossos diretores até ficaram em dúvida quanto a isso. Mas tudo foi muito bem justificado, observou Holmes. E agora é tempo de nos organizarmos e nossos planos. Eu espero que em algumas horas cheguemos a uma conclusão. Nesse meio tempo, seu Mario Walter, nós precisamos deixar isso no escuro. E sentar no escuro? Eu temo que, que sim. Eu trouxe um pacote de cartas no meu bolso. Vamos guardar aqui. Mas eu vejo que os inimigos estão se preparando. Não podemos correr o risco de ficar com a luz acesa. Em primeiro de tudo, vamos escolher nossas posições. Eles são homens astutos, principalmente precisamos deixá-los em desvantagem. Vou me colocar atrás dessa caixa e vocês se posicionam atrás dessas aqui. Então quando eu acender a lanterna e nós nos aproximarmos, eles atirar, e se eles atirarem Watson, não existe atirar de volta. Eu carreguei meu revólver e o deixei posicionado. Holmes apagou a sua lanterna e nós ficamos na maior escuridão. Era escuro como nada que eu já tenha presenciado antes. O cheiro de metal queimando ainda estava no ar para nos lembrar de que a luz ainda estava ali, pronta para ser acesa no momento certo. Para mim, estava sendo difícil controlar o nervosismo e a expectativa. Esse tem é apenas uma vantagem, sussurrou Holmes, quer voltar através da casa da Praça Sanse Cobot. Eu espero que você tenha feito o que eu lhe pedi, certo, Jones? Tem então, um inspetor e dois policiais esperando em frente à porta, então nós tampamos todos os buracos. E agora precisamos ficar em silêncio e aguardar. Parecia uma eternidade. Só havia passado uma hora e meia, mas para mim, parecia que o sol estava raiando. Mas membros, meus membros estavam cansados e rígidos, pois eu temia mudar de posição e estragar tudo. Todos os meus nervos estavam no nível máximo de tensão, e minha audição estava tão aguçada que eu podia ouvir o respirar de meus companheiros e ainda distinguir a respiração mais pesada, que era a de Jones. Na posição em que eu estava, só consegui ver o chão. De repente, meus olhos pegaram o brilho de uma luz. De primeira aparecia apenas uma luz sobre o pavimento de pedra, então começou a se prolongar até se tornar uma, uma linha amarela. De repente, sem aviso prévio, qualquer som que fosse, surgiu uma fenda e dela saiu uma mão branca, quase feminina. Por um minuto ou mais, a mão com os dedos que se contorciam sai, saía do chão. Então, de modo repentino, ela sumiu e tudo voltou a ficar escuro novamente, salvo a fenda que havia sido aberta entre as rochas. O seu desaparecimento, no entanto, foi momentâneo. De repente, apareceu novamente a luz de uma lanterna e ouvimos o som de pedras sendo removidas deixando um buraco aberto. Do buraco começou a sair alguém. Esse alguém era magro, pequeno, com o um rosto muito pálido e o cabelo muito vermelho. — Está tudo limpo — sussurrou ele. — Ou está com a mochila? — Ótimo, Scott. Vamos, Zack. Pule seu... e eu seguro para você. Sherlock Holmes surgiu e agarrou o intruso pelo pescoço. O outro mergulhou pelo braço e pôde ouvir o som de pano rasgando o Jones agarrou seu casaco. A luz de um revólver brilhou sobre o barril, mas, John, mas Holmes desviou a mão do homem que a pistola caiu sobre a, pe a, caiu sobre a pedra do, do chão. Não adianta, John Clay, disse Holmes de maneira branda, você não tem a menor chance. Então, pelo que vejo, respondeu o outro com frieza, eu acho que meu amigo está bem, embora eu perceba que você está com o casaco dele. Tem três homens esperando por ele na porta, disse Holmes. "Oh, de fato, parece que você bolou a coisa de maneira muito completa. Eu devo cumprimentá-lo. E você? Respondeu Holmes. Essa nova ideia de cabeça vermelha foi inovadora e eficaz. Você verá meu amigo novamente. Você verá seu amigo novamente, disse Jones. Ele é mais rápido que eu na, que eu na escalada de buracos. Eu imploro que você não me toque com suas mãos sujas, observou o nosso primeiro nosso prisioneiro, enquanto colocava as gemas em seus pulsos. Você pode não estar ciente de que tem um sangue real em minhas veias. Tudo bem, disse Jones, encarando -o. Bem, você poderia, por favor, subir as escadas? Assim, podemos chamar um táxi para levar até a polícia. Já está melhor, disse John Klein de forma serena. Realmente, senhor Holmes, disse o senhor Mário Alten, enquanto seguimos o um homem. Eu não sei como o banco pode lhe agradecer, ou lhe pagar por isso. Não há dúvida de que você decretou e defendeu da melhor maneira possível uma detetiva de roubo, de, de roubo a banco. — Tem apenas uma, uma ou duas coisas que eu preciso acertar com o senhor, com o senhor John Clay, disse Holmes. — Eu tenho que repassar algumas pequenas despesas, que eu espero que o banco cubra. Mas além disso, eu estou me sentindo já pago por essa experiência única ao ver a narrativa incrível sobre A Liga das Cabeças Vermelhas. — Você veio, Watson, explicava-me explicava ele, mas nas primeiras manhãs nas primeiras horas da manhã, enquanto nós sentávamos em frente a um, co um copo de whisky e o outro de refrigerante na backstreet. Era perfeitamente óbvio que o que era extra essa extraordinária liga das cabeças vermelhas queria era tirar o dono da casa de penhorar de lá por algumas horas. Era uma maneira difícil de gerenciar as questões, mas seria difícil gerir outro método. O método, sem dúvida, surgiu da mente bem engenhosa de Clay, por conta da cor de cabelo de seu cúmplice. As 4 libras por semana era só para distrair, porque, na verdade, eles estavam em busca de milhares. Eles colocaram um bilhete na porta do escritório, guardada por um dos ladrões, e o outro incitava o homem a se inscrever, e juntos conseguiam garantir que todas as manhãs ele estivesse fora. Desde o momento em que eu ouvi, ouvi falar do, ass, do, ass, do assistente ter vindo para receber meu salário, ficou claro para mim que ele tinha algum motivo forte para garantir a situação. Mas vocês imaginam qual seria o motivo? Se houvesse mulheres no caso, eu poderia suspeitar que uma mera, uma mera de uma mera intriga vulgar. Isso, no entanto, estava fora de questão. O negócio do homem era pequeno e não havia nada na casa que pudesse explicar tais elaborações sofisticadas, e a despesa que ti, tivera para tal. Devia ser algo fora da casa. O que poderia ser? Vencer no um assistente pelo caminho com a, a fotografia de seu truque de desaparecer no porão. A adega. Havia fim para essa pista emaranhada. Então eu fiz perguntas sobre essa misteriosa assistente e descobri que eu estava lidando com um dos criminosos mais ousados de Londres. Ele estava fazendo algo da, na adega que levou muitos meses. O que poderia ser? Não pude pensar em nada, exceto que ele estava construindo um túnel para levá la até o outro, outro edifício. Tudo isso eu descobri quando fomos visitar a cena do crime. Eu bati sobre o pavimento com a minha, a minha vara para ir indicando se a adega era na frente ou atrás. Não era na frente, então como era de se esperar, eu toquei a campainha e o assistente o respondeu. Eu mal olhei para seus joelhos e eles já me mostraram o que eu queria ver. Você deve ter observado como as calças estavam desgastadas e manchadas. Só pude concluir que eles, que eles estavam trabalhando num túnel. Quando viramos a esquina e vi o banco Subban colado com as, as costas da casa de penhorar, senti que resolvi meu problema. Quando você foi para casa depois do concerto, eu fui conversar com o diretor e o presidente do banco, ap apresentando tais resultados. E como você contou a eles que sabia que a Liga tentaria entrar naquela noite? Perguntei. Bom, quando eles fecharam o escritório da Liga, foi um sinal de que eles não se preocupavam para mais com a presença do seu James Wilson. e as palavras, já tinham completo, completado o túnel, mas é essencial que eles o us usassem logo ou algo para. Poderia dar errado. Sábado seria melhor para eles do que qualquer outro dia, pois, pois daria dois dias para a fuga. Por todas essas razões, eu esperava que eles viessem aquela noite. Sua, for, sua forma de pensar me encanta, disse eu admirado. Isso me salva do tédio, respondeu bocejando. Infelizmente, já, tinha, já sinto que se aproxima de mim. Em minha vida, eu faço um grande esforço para me afastar dos problemas comuns da existência. E caso como esse me ajudam nessa tarefa, e você ainda se beneficia disso, ele deu de ombros. Bem, talvez depois de tudo eu possa usar algo. Disse. O homem não é nada. O trabalho, o trabalho isso é tudo. Como diria Gustave Flaubert para George Sand. E é só por hoje pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria que vocês comentassem quem também lembrou daquela novela, eu acho. É, o escaravelho do Diabo, da Lúcia Machado de Almeida, eu tava lendo, eu li esse ano, e na hora que eu estava escutando esse conto, eu lembrei assim na hora, então comenta aí se você conhece esse, esse livro, se você também lembrou vindo essa história, e não esquece de compartilhar e seguir nas redes sociais, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!